0: Volverá, yo bien sé. Alma...
1: Muy buenas tardes a todos, amables oyentes. Qué gusto es saludarles, bendiciéndoles en el nombre del Señor, dándoles la bienvenida a este su programa, Una Voz de Esperanza. Saludo a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica, y de esta manera eh, motivándoles también a todos y cada uno de ustedes que nos Acompañen, que continúen con nosotros en este tiempo, un tiempo de bendición Un tiempo donde le damos prioridad a la palabra del Señor Así que bienvenidos todos, un abrazo grande a toda nuestra amable audiencia Aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga En toda el área metropolitana, Dios les bendiga Dios bendiga a los que nos siguen en las veredas, en los campos En las ciudades lejanas, en los pueblos Y a los que nos siguen a través del Facebook Muchas bendiciones, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, ya que así unidos disfrutamos de la bendición del Señor. Es una bendición, es un privilegio maravilloso que podamos eh, gozarnos, que podamos deleitarnos en la voluntad bendita del Señor, disfrutando de un día más de vida, una nueva oportunidad en la que podemos ver la mano de Dios a nuestro favor, Recuerden, amados, lo que dice la palabra del Señor, que cada mañana son nuevas sus misericordias. Sabe que hoy Dios nos está bendiciendo porque nos ha dado la vida, la salud, las fuerzas y nos permite realizar cada una de nuestras actividades. Entonces nos gozamos porque en todo está la voluntad de Dios. Él está ahí para ayudarnos, para bendecirnos. Vamos a orar a Dios, vamos a presentarnos delante del Señor presentando cada necesidad. Eh, si usted tiene una petición, preséntela al Señor y vamos a orar juntos y veremos la mano de Dios a nuestro favor. Antes de orar, bendigo a las personas que se conectan, que se están conectando a través del Facebook, nuestro hermano Jesús David Helves, que gozo saludarle, varón, Dios lo bendiga. Gracias por su saludo. Y todos y cada uno de ustedes, muchas bendiciones. Vamos a orar al Señor y vamos a leer la palabra, porque la palabra de Dios nos ayuda en la oración, nos fortalece y nos bendice. Dice en Hebreos capítulo 4, el versículo número 14, para leer y orar confiando en lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué buena y qué preciosa es la palabra cuando nos dice que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, el verdadero sacerdote que intercede a nuestro favor, el que está a la diestra de Dios. Él venció la cruz, venció la muerte, se levantó de la tumba y ascendió al cielo y dice la palabra que está sentado a la diestra de Dios, pero desde allí él intercede como el gran sumo sacerdote a su favor y a mi favor. Por eso es que el escritor a los hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Es decir, que Dios nos abre una puerta y nos da confianza para que le pidamos a Él su ayuda, su misericordia. Así que les invito, oremos a Dios, pidamos su bendición y pidamos por cada necesidad. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias en este momento, amado Señor, le pido por cada oyente, cada hombre y cada mujer que allá a la distancia se conecta, los Dios. Bendice este emisor a Dios, bendice los medios por los cuales el programa es realizado. Dios, y mira nuestra necesidad, primeramente le pedimos perdón por nuestras faltas. Que la sangre preciosa de Jesucristo nos lave y nos limpie de todo pecado, pero que también haya sanidad para los enfermos. Dios, que haya provisión para los necesitados. Que se abran puertas para cada hombre, para cada mujer que lo necesita. Bendice cada negocio, bendice cada empresa, Señor. Bendice a los que trabajan independientes, Señor. Dios, y que la bendición de lo alto nunca falte. Lo pedimos creyendo en Jesucristo. Pido, Señor, que nos dé fortaleza y fuerza espiritual para continuar en este camino. Y por favor, Señor, pedimos por nuestro país. Colombia necesita la ayuda bendita y generosa de nuestro Dios. Damos muchas gracias por todo en Jesucristo. Amén. Hago un paréntesis para saludar a mi hermana Hilda María Herrera. Dios le bendiga. Gracias por su saludo y bendiciones en abundancia. Bendiciones para todos. Saludando la iglesia en pie de cuesta, los hermanos amados que allí nos sintonizan. Nuestro hermano Manuel Larrota. Dios lo bendiga, varón. Un abrazo para usted. Y Dios bendiga a toda la iglesia en pie de cuesta, los que nos sintonizan, todo el equipo de trabajo de nuestra iglesia, a los jóvenes que son una bendición en la iglesia y que trabajan eh, haciendo junto conmigo un equipo, porque eso es lo que el Señor nos permite ser. Adelante. A todos les quiero decir en el nombre del Señor. Trabajemos con, con amor trabajemos con pasión, como es el, el lema de nuestros jóvenes que lo publican. Recuerden, amados, que tenemos también una página en la que usted nos puede seguir y es eh, Cristo viene En, es nuestra página, y a través de ella estamos transmitiendo en las plataformas de Facebook y de YouTube eh, cada culto, especialmente los cultos de los domingos, transmitiendo en vivo para que nos conectemos nos edifiquemos en Dios, nos acerquemos a Dios, entre tanto que usted también puede conectarse todos los días con este programa, recuérdelo por Radio Melodía, hay un horario especial a las 4 de la tarde, pero también por Facebook, Radio Melodía Bucaramanga en la cuenta en Facebook, y que usted puede contarle a alguien, a un amigo, a una amiga, a un vecino, compártale, dígale, sintonice la radio, o escuche el programa por Facebook. Mire, es tiempo de que tomemos cada vez más en serio el programa de Dios, la palabra de Dios, y extendamos el reino de Dios. Recuerden que estamos en tiempos finales. Cristo viene por su iglesia. En cualquier momento la trompeta suena y dice la palabra, los que estemos en Cristo seremos transformados, los que han muerto en Cristo resucitarán e iremos al encuentro de nuestro amado Señor en las nubes. Este momento va a llegar, Iglesia del Señor, pueblo de Dios que me escucha. Debemos estar preparados, debemos estar listos. Dice el Señor allá en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, que debemos orar en todo tiempo, que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre, orando en todo tiempo, suplicando al Señor, diciéndole, Dios, ayúdanos, bendícenos, danos fuerzas y, por favor, pueblo de Dios, perseverando hasta la meta. La trompeta sonará y allí se terminará el tiempo de la gracia. El pueblo cristiano, los que creemos en Dios, los que creemos esta doctrina, nos iremos de esta tierra. Y lo que se va a iniciar aquí son juicios terribles, los juicios apocalípticos el castigo severo de Dios contra tanto pecado y tanta maldad que hay en nuestro mundo. Pero hay una vía de escape. Jesucristo es la manera y forma de nosotros irnos. Así que, quien tiene a Cristo en su corazón, quien lo ha aceptado y ha perseverado, la motivación de parte de Dios es que sigamos perseverando, sigamos adelante. Si alguien me escucha y no ha hecho esta decisión, no ha dado este paso de fe de aceptar a Cristo en su corazón, hoy es el día oportuno, hoy es el día importante en el que usted lo puede hacer al final del programa estaremos orando y toda persona que quiera reconciliarse con Dios o aceptar a Cristo lo puede hacer y empezar a vivir para Dios consagrar su vida al Señor para el Señor no importa la edad no importa si es muy joven si es adolescente, si es niño o si es adulto o si ya tiene muchos años, no importa importa la buena decisión el verdadero arrepentimiento que haya en nuestro corazón. Y entonces, de esa manera, la puerta se abrirá de par en par para que entremos a la patria eterna con nuestro bendito y buen Señor. Y qué mejor que esto, ir a gozar de las bodas del Cordero y quedarnos por la eternidad con el Señor. Así que adelante, pueblo de Dios, animados, fuertes, el Señor está con nosotros, el Señor es nuestro ayudador. Quiero compartir una palabra, dejarles un pensamiento más en su corazón y he titulado hoy eh, el tema o reflexión de la palabra participantes del llamamiento celestial. En la carta a los hebreos que hemos abierto hoy para leer la palabra, el capítulo 3 y especialmente el versículo 1 dice... Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Aquí nos habla de la fidelidad de Cristo. Y tiene un paralelo con la fidelidad de Moisés. Qué bueno que Dios tenga en cuenta a sus fieles. Dios Conoce nuestras acciones, buenas o malas. Pero qué bueno que Dios conozca a una persona. No por malas acciones, sino por lo bueno que la persona es. O por las buenas acciones que la persona tiene. Qué bonito. Ese era el testimonio de Moisés. Parecido a Cristo. El Hijo de Dios, la Hija de Dios, debe parecerse al Señor. Debemos parecernos a Cristo ser pacientes como Cristo, ser humildes como Cristo, ser bondadosos, hablar la verdad, amar de verdad, hacer la voluntad de Dios, entre otras. Ser fuertes para resistir las pruebas, los vendavales de la vida. Todo esto es parecernos a Cristo. Así que les motivo. Ese es el principal llamado de parte de Dios con cada uno de nosotros. Y hablar del tema participantes de llamamientos celestiales porque este texto sagrado lo dice una bendición muy importante en la vida es eh, ser llamados por dios y dios siempre se ha interesado en el ser humano y dios siempre ha estado inquieto por llamarnos por atraernos hacia dios desde que adán pecó fue dios quien lo llamó para los que conocen la palabra y los que no pues eh Deben saber esta verdad. Cuando Adán pecó, los que lo saben lo recuerdan, cuando Adán pecó, se escondió entre los arbustos, entre los árboles, escondiéndose de la presencia de Dios. Pero dice la palabra que, mientras él se escondía y se hizo unos delantales de hojas de higuera, y quería ocultarse de Dios, la voz de Dios se paseaba en el huerto del Edén, diciéndole, Adán, ¿dónde estás tú? Entonces, ¿qué vemos allí? Dios... Se dio cuenta, por supuesto, porque es que Dios lo sabe todo. Se dio cuenta que Adán pecó, que falló, y entonces dejó escuchar su voz. ¿Para qué dejó Dios escuchar su voz? Para llamar a Adán. Y ese es el mismo llamado que hoy sigue abierto, el Señor llamándonos para que vengamos a Él, para que arreglemos cuentas con Él. En el capítulo 1 del libro del profeta Isaías, el Señor dice, Venid pues y estemos a cuentas. Qué bonito llamado de parte del Señor cuando nos dice, venid pues y estemos a cuentas. Oye, somos nosotros los que le debemos a Él. Somos nosotros los que hemos fallado. Somos nosotros los que hemos pecado. Somos nosotros los que hemos violado los principios y fundamentos y preceptos de Dios. Y que en la mayoría de los casos no hacemos nada por remediarlo. Lamentablemente esa es nuestra naturaleza caída. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa, que estamos siempre con una tendencia hacia el mal. Porque desde el que el pecado entró en el mundo, siempre ha sido esta realidad, triste y lamentable realidad, pero así es. Dice en el capítulo 6 del Génesis, que Dios vio que los designios del hombre eran de continuo solamente el mal. Y mucho tiempo de, después, muchos años después, décadas, de generaciones después, por medio del profeta Isaías, Dios volvió a hablar y dijo que los humanos somos desagradecidos más que ni un animal. No es que Dios nos diga que somos animales, sino que nos compara como tales porque reaccionamos mal. Dice que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero en cambio el pueblo no tiene conocimiento. Nosotros quienes deberíamos reconocer más a Dios, lastimosamente lo hacemos menos. Mire, la naturaleza reconoce a Dios. Los árboles alaban a Dios. Cuando usted y yo vemos las ramas de los árboles moverse por el viento que les golpea, ellas se mueven en adoración a Dios, en alabanza a Dios. Cuando llueve, reverdecen y algunas plantas despiden un olor fragante, hermoso, es dando gracias al Creador. Los animales agradecen a Dios. Aún los bueyes, los asnos, los caballos, entre otros. Cuando hay tempestades terribles, se botan de rodillas al piso. Tremendo. En tanto que el hombre a veces lo que hace es maldecir. Lo que hace es reclamar. ¿Y por qué Dios? Y si Dios es, existe, y si Dios es amor, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Terrible, cuando en realidad Dios nos ha dado entendimiento. Pero aún con todo y eso, el amor de Dios es tan grande la bondad y la misericordia de Dios es tan extensa que habiendo nosotros fallado, habiendo nosotros pecado y habiéndonos descarriado, como dice la palabra, cada cual se apartó por su camino, Dios nos llama. Dios nos llama para que vengamos a Él cuando dice, venid pues y estemos a cuentas. Cuando dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados. Cuando nos dice el Señor, vengan que el que a mí viene yo no lo he echo fuera, Es él el que toma la iniciativa. Así que es un privilegio muy extremadamente grande el ser tenidos en cuenta por Dios. Y que en esta tarde a usted le esté llegando esta palabra, que usted esté escuchando de un tema que se llama participante del llamamiento celestial y que esa palabra llegue a su vida, llegue a su corazón, es porque Dios le ama y siéntase privilegiado, privilegiada hombre y mujer que me escucha, siervo, sierva de Dios, sintámonos privilegiados de que el Señor nos llame. Este pasaje precioso de la palabra dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, esa palabra participantes indica, enseña, o abre la ventana para que nos demos cuenta, de que participantes quiere decir que unos sí son participantes, otros no. Porque no todos disfrutan el llamado de Dios. Tal vez el llamado es para todos, pero no todos lo atienden, por lo que no todos son beneficiados por ese llamado. Podemos nosotros darnos cuenta por decir cuando, por decir hay un ejemplo, un, un proyecto del Estado, un proyecto de alguna empresa o algo, y están llamando personal para para algún beneficio, y muchos encuentran la oportunidad y dicen, voy a ir, voy a acudir a este llamado a ver qué es lo que ofrecen. Otros simplemente omiten el mensaje y dicen, bueno, yo no tengo tiempo. Es igual con Dios. A todos Dios nos llama, pero hay quienes ponen excusas. Hay quienes dicen, eso no es para mí. Hay quienes dicen, a mí no me agrada. Porque ese es el lenguaje de muchas personas referente a Dios y referente al Evangelio. Oyen del Evangelio y dicen, no, eso es para otros, a mí no me queda tiempo. Vive tan ocupado en sus asuntos, en sus cosas, que no le da tiempo al Creador. Error. Es un error. Porque Él es el Creador y Él es el dueño de la vida. Y Él es quien nos presta la vida. Deberíamos ser consecuentes con Él. Que si Él nos llama a venir, ¿para qué me has llamado? Como lo hizo el profeta Samuel cuando apenas era un niño y Dios lo llamó allá en el templo y le decía, Samuel, Samuel. Y él corría y le decía, aquí estoy, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Qué bueno que cuando somos participantes del llamado de Dios podamos correr y decirle, Señor, aquí estoy, ¿para qué me necesita? Tal vez el Señor le esté llamando hoy. Al arrepentimiento. Y usted venga, Señor, ¿para qué me necesita? El Señor le dice, no, lo necesito para que pidas perdón por sus pecados, para poderle perdonar. Pero si usted ya es cristiano, cristiana, hijo, hija de Dios, y el Señor le llama, ya usted se arrepintió, ya usted nació de nuevo, entonces el Señor le llama para algún trabajo, para alguna misión especial. Y no hay cosa mejor en la vida que ser utilizados por Dios. Que el Señor nos llame y nos, nos ponga algún trabajo, algún oficio. ¡Qué privilegio! Porque si hay alguien que sabe recompensar bien lo que nosotros hacemos para Él, es Dios. Es el mejor de los patrones. Es a quien le trabajamos y no perdemos lo que hacemos. Es quien sabe pagarnos. Porque nos paga aquí mientras estamos en vida. Nos recompensa de muchas formas y maneras. Y no me refiero solo a dinero. Cuando hablamos de que Dios paga el trabajo, no nos materialicemos a pensar solo en dinero. Mire, Dios nos paga colocando paz en nuestros corazones, gozo, alegría, paciencia, bondad, tantas cosas de Dios en nosotros, dándonos una familia agradable, comprensión los unos a los otros. En todo esto está la recompensa de Dios, entre otras que también nos bendice materialmente. Pero el tema principal es que Dios nos va a recompensar y nos va a pagar cuando lleguemos a la Padre Eterna. Cuando lleguemos allí y el Señor nos diga bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es decir, entra y recibe los galardones que usted se ha ganado y lo que quiero darle de más, porque el Señor nos va a pagar de más. Y este pasaje que hemos tomado es exclusivo. Cuando dice, por tanto, hermanos santos. Aquí yo veo un lenguaje selecto, un lenguaje utilizado con una palabra selectiva, específica, cuando dice hermanos santos. La palabra santos aquí indica personas que se han arrepentido, personas que han sido lavadas por la sangre de Cristo, que han sido perdonados sus pecados, por lo tanto se les puede llamar hermanos santos, que la santidad viene, no porque haya limpieza por fuera o pureza por fuera, sino porque por dentro del vaso estamos limpios y obviamente se debe reflejar afuera, pero significa que por dentro ya el Señor nos lavó, nos limpió y eso ocurrió cuando vinimos a Él en el verdadero arrepentimiento y nacimos de nuevo y todos los días que nos arrodillamos y le decimos Señor perdónanos porque le ofendemos, le fallamos, lávanos con tu sangre, el Señor lo hace nos ofrece el perdón, nos lava con su sangre preciosa, nos purifica, nos perfecciona con su palabra y nos santifica con el Espíritu Santo. Entonces nos convertimos en hermanos santos. La palabra santo significa separados o apartados para Dios. Y a esas personas separadas y apartadas para Dios, el Señor les llama pueblo escogido, pueblo redimido. A ese, a ese remanente el Señor le llama reyes y sacerdotes, según Apocalipsis 1.6, el cual dice que el Señor nos hizo para nuestro Dios Padre, reyes y sacerdotes, y andaremos con Él y viviremos con Él y actuaremos como Él. Entonces, a esos hermanos santos, el Señor nos dice que somos participantes del llamamiento celestial. Nos habrá llamado al arrepentimiento, nos ha llamado a su servicio, nos ha llamado a que estemos con Él, pero un día nos llamará para que nos vayamos a la eternidad con Él, lo que esperamos, en nuestro anuncio, cuando la trompeta suene y podamos irnos con él. Así que, hermano, hermana, amigo que me escucha, que usted sea partícipe del llamamiento celestial. Finalmente quiero orar por usted. Aquel hombre, aquella mujer que quiera aceptar a Cristo, este es el momento. Ora conmigo, diga, Padre, que está en el cielo. Le doy gracias. Gracias por la vida, por la salud. Gracias por tu palabra. Le pido perdón por todos mis pecados. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Le invito para que entres en mi vida, en mi casa, y me ayudes a ser la persona que tú quieres que sea. Sellame con tu Espíritu Santo y anota mi nombre en el Libro de la Vida. Lo pido en Jesucristo. Amén. Si usted oró conmigo de esta manera, le invito a perseverar en Cristo, amar a Dios, hacer la voluntad de Dios, y pronto nos reuniremos en el cielo y estaremos por la eternidad con el Señor. Les amo mucho a todos, les bendigo, les deseo lo mejor. Que la gracia del Señor les acompañe y una feliz tarde para
0: todos. Volverá, volverá, yo no sé. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.